0: Bonjour à toutes et tous, c'est vendredi donc c'est le podcast Draft et aujourd'hui on va parler d'une position très 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 importante, c'est la position de cornerback on va vous parler de deux super cornerbacks, sans doute des futurs premiers tours un minima des top 50 de la Draft 2024
1: et pour ce faire je suis accompagné de Nietzsche-Nia salut Nietzsche, ça va Salut Jean-Michel, salut à tous. Bah, écoute, ça va? J'espère que toi aussi ça va. Ça faisait longtemps que t'avais pas entendu.
0: C'est vrai, c'est vrai, je suis un petit peu occupé en ce moment, allez, on va enchaîner deux suites. là on va parler un allez. petit peu de football, la draft et donc la position de cornerback avec deux super joueurs qui ont fait tous les deux une superbe saison cette année, le premier c'est Quinion Mitchell, il nous vient de l'université un petit peu surprenante, l'université de Toledo, on n'en parle pas souvent, donc Niti tu vas nous expliquer pourquoi Quinion Mitchell est un prospect pour le top 50 de la prochaine draft
1: Quinniam Mitchell donc qui nous vient de Toledo donc Toledo est une, une équipe qui n'est pas une équipe euh, on va dire euh, euh, très forte on va dire en université enfin une place forte euh, des euh, par rapport aux, aux grandes universités ce n'est pas un, un, une équipe comme Alabama comme Ohio State comme Michigan par exemple mais euh, c'est un joueur qui vaut vraiment le coup d'œil euh, c'est un joueur qui voilà c'est euh, en 2023 a fait une saison quand même à, 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 à cinq, au moins 5 passes défendues, voire 6 même. Et puis, euh, et puis surtout, Quinion Mitchell, ce qui, ce qui m'impressionne chez lui, au-delà du fait qu'il joue peut-être dans un niveau moins relevé, c'est cette capacité à être vraiment un playmaker. Donc c'est-à-dire ce qu'on ce qu appelle... En anglais, un ball hawk, c'est qu'il va traquer toujours le ballon. Et avec son envergure, c'est sa longueur de bras qui est assez exceptionnelle pour un cornerback. En plus d'être grand pour un cornerback, en tout cas, il a le, il a le, le prototype euh, idéal pour, pour le poste. C'est un joueur peut-être un peu léger qui euh, n'est pas forcément euh, hyper athlétique, mais c'est un joueur hyper intelligent qui peut euh, faire le miroir par rapport au tracé du receveur et donc euh, défendre mieux contre les tracés plutôt qu'en euh, homme à homme où euh, peut-être son manque de vitesse va le pénaliser. Ce qui est vraiment bien chez lui, euh, Kounian Mitchell, en plus d'être un, un, un joueur qui voilà, localise bien le ballon, c'est un joueur instinctif. Il a vraiment des instincts de fou pour, euh, pour cette position. Et vraiment, euh, l'an prochain, je le vois même carrément euh, comme un cornerback extérieur plutôt qu'un cornerback dans le slot. Alors, il peut aussi évoluer comme safety puisque il a les, les, pro, les dimensions idéales aussi requises pour ce, pour ce poste. Mais à long terme, je le vois bien comme un futur cornerback extérieur. Oui, effectivement, une
0: grosse production pour ce joueur. Hein. Comme tu dis, il a fait, euh, il a défendu 19 passes en 2022 19, et 18. Ouais, ouais, voilà. En 2023, là, donc euh, voilà, c'est énorme, c'est vraiment une ouais, grosse production. Mais alors justement, est-ce que cette production n'est pas un petit peu à relativiser vu les adversaires
1: qu'il a affrontés Bah, c'est ça un peu, effectivement, comme euh, comme je disais, il, il vient pas d'une un, université qui est euh, qui, qui est euh, qui est parmi les, les places fortes euh, de, de, de de NCA, mais c'est un jeune joueur euh, qui euh, est en pleine progression et en pleine en pleine possession de ses moyens. Et quand il est en pleine possession de ses moyens, euh, c'est un joueur qui est, euh, qui est très solide, qui euh, voilà, fait le travail. Parce que, OK, tu, tu es dans une université voilà, qui peut être un peu plus faible que les autres, mais il fait le travail. C'est un joueur sérieux, leader, et qui peut vraiment, euh, en NFL, euh, voilà, euh, peu importe le niveau, euh, être un joueur professionnel bien aguerri. Il a déjà les fondamentaux du poste. C'est vraiment... Euh, c'est vraiment fou. Si on aurait dit, effectivement, ouais, il ne fait, il fait pas de stats, pourquoi on le voit au premier tour, euh, alors qu'il est dans une université plutôt, on va dire, moyenne en NCA, là, on se serait posé des questions. Là, il fait les statistiques qu'il faut, 41 plaquages, 3, euh, euh, 18 passes défendues. Enfin, honnêtement, c'est assez exceptionnel, même si c'est du niveau, effectivement, dans, une, dans ce qu'on appelle université du groupe POF-5, donc en dehors des cinq grosses conférences euh, de la NCA. et voilà c'est ça, après c'est quand même de la division 1 mais justement par mm. rapport à, à son
0: opposition aux joueurs qu'il a rencontrés où c'est quand même un petit peu plus facile que si tu défends des receveurs de la Big Ten ou de la SEC mais ce qui est très intéressant avec Quinion Mitchell c'est qu'on le verra au Senior Ball et là, on peut me dire que le senior ball, c'est des entraînements, que même le match, c'est quelque part un peu un match amical, etc. Mais tout de même, tout de même, il sera confronté à la crème de la crème au senior ball. En plus, cette année, on le sait, les juniors sont autorisés à y être. Donc là, on le verra face aux meilleurs receveurs du pays. Et voilà, ça sera un bon indicateur pour ce qu'il y de Mitchell et voir un petit peu ce qu'il vaut en vue de la prochaine draft. Moi de mon côté je vais vous parler de Nate Wiggins, alors lui il vient d'un top programme, c'est le programme de Clemson, on est habitué à les voir tous les ans, à fournir notamment des défenseurs, tous les ans Clemson c'est vraiment l'université pour ça, et Nate Wiggins ben, déjà on va commencer par son gabarit, il est grand, il est longiligne, voilà ça c'est toujours un petit peu le fantasme, évidemment qu'en NFL il y a beaucoup de très bons cornerbacks qui n'ont pas une taille énorme, et ils sont très très bons bien sûr, mais... Quand tu es grand comme ça, comme lui, il fait 1m87, 1m88, il est très très grand. En plus, il est plutôt rapide. Et il a une autre qualité, c'est qu'il est très fluide dans ses mouvements. Voilà, pourquoi c'est important d'être fluide de ses mouvements à la position de cornerback C'est que vous le savez, à l'engagement du ballon, tu dois d'abord sprinter en arrière, à reculant. Et c'est pas évident. Et puis, au milieu de ta course à reculant, tu dois tourner tes hanches et puis te retourner à sprinter, suivre le receveur. Et puis, oh, au moment ultime, tu dois savoir te retourner, regarder où arrive le ballon. Enfin bref, il faut vraiment être fluide de ses mouvements. C'est de ça dont on parle surtout pour cette position et ça net wiggins il sait très très bien le faire en plus, c'est un joueur très intelligent, il sait très bien lire les lignes de passe, il connaît bien les intentions du, du quarterback. Et on le voit, on l'a encore vu cette année avec ses interceptions, il en a fait trois et à chaque fois c'est la même chose. Il est là et d'un œil il surveille un petit peu son receveur, de l'autre œil, il surveille le quarterback et puis paf, il coupe la ligne de passe, il intercepte le ballon. Alors peut-être que dans la vie quotidienne, il a des problèmes de vue, s'il a un œil qui va à gauche et l'autre à droite, mais en tout cas pour le football, c'est vraiment très intéressant parce qu'il sait le faire, il sait le faire après au niveau de la vitesse il a suffisamment de vitesse alors il cassera pas tout au combine je ne pense pas, mais il fera son temps en 4-4, en 40-40, au 40 yards et c'est largement suffisant on l'a d'ailleurs déjà vu cette année faire des poursuites, voilà rattraper que ce soit un running back ou même un receveur, et puis il arrive par derrière il rattrape il rattrape efficacement il fait perdre le ballon ensuite au joueur donc il a tout, il est grand il a une bonne intelligence de jeu il est fluide dans ses mouvements il a une bonne vitesse, et en plus c'est un bon plaqueur, voilà, il a une bonne technique de plaquage, je l'ai très, très peu vu rater un plaquage et ça c'est très important, même si son principal défaut, ben comme je l'ai dit en introduction, il est grand mais l'ongiligne, alors c'est intéressant pour la couverture, mais c'est clair qu'il manque de puissance, et ça cette puissance, ça peut le pénaliser ben, de deux façons, la première c'est déjà se défaire d'un bloqueur par exemple un Titan qui va venir en décrochement en situation de course, ben il aura peut-être un peu du mal à s'en défaire sur tous les Titans NFL il aura sans doute aussi un petit peu de mal pour jouer en presse contre des receveurs costauds. On pense à Edgy Brand, on pense à Dick et Metcalf et il aura du mal forcément. Après on connaît la NFL, ils ont la recette pour faire, prendre un petit peu de la masse musculaire aux joueurs. Donc ils vont en prendre aussi mais voilà c'est ce qui lui manque un petit peu. Deuxième petit défaut, il est parfois un petit peu trop agressif. Voilà. C'est très bien d'être agressif dans son jeu. Mais on le sait. Les arbitres, voilà, ils sont sujets à jeter les flags très facilement pour les défenseurs. Beaucoup plus que pour les attaquants. Et ça, malheureusement, on l'a vu en NCAA. Il a généré quand même pas mal de flags et il va falloir absolument qu'il se calme en NFL parce que sinon, il va pénaliser son équipe. Mais sinon, Nate Wiggins, franchement, avec toutes les qualités qu'il a, pour moi, c'est vraiment, comme on dit, un « lock », c'est-à-dire un
1: choix sûr pour le premier tour de la draft 2024. Je ne sais pas ce que tu en penses, Juaniti. Bah, bah je t'avoue qu'avant la saison... Nate Wiggins, ce n'est pas forcément le, le défenseur sur, que, que, que je surveillais. Je surveillais plus des Andrew Moukouba ou des Barrett carton des est déjà un sur le poste de linebacker. Et là, m'est apparu donc, Nate Wiggins, le numéro 2 de Clemson, hein, pour ceux qui vont chercher des vidéos de Clemson pour, pour, juste après ce podcast. Hein. Après, tu as, tu as quasiment euh, tout dit. Hein, le, euh, le physique longiligne, le manque un peu de vitesse, effectivement, mais, des, mais cette capacité aussi, euh, mental euh, à toujours être déterminé à plaquer euh, son receveur ou à plaquer le coureur euh, quand tu dis effectivement le, le 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 qui chassait le running back il a même fait le fumble forcé et ensuite clemson avait récupéré le ballon donc ça c'était énorme comme, comme action donc euh, je conseille de voir c'était contre North Carolina c'est ça voilà. Ah, voilà et puis, euh, et puis euh, il, a il a rencontré des receveurs contrairement à Quinnia Mitchell là c'est des receveurs plutôt enfin euh, qui sont euh, potentiellement des joueurs du premier tour ont Coleman et Johnny Wilson notamment face à Florida State et il a limité ses, ses joueurs à quasiment 3-4 réceptions, Voilà, des, des, des joueurs comme ça. Donc lui, effectivement, un peu comme Quinion Mitchell, le, la couverture en presse, ce n'est pas sa spécialité. Clairement, hein, quand on va lui demander d'être tout près du receveur et de le suivre, ça reste de lui porter préjudice. Mais sinon, effectivement, quand il défend en zone, quand il va défendre effectivement, sur les tracés, on va dire laisser peut-être quelques, quelques yards au receveur, c'est un joueur qui, euh, voilà, avec sa qualité au niveau des mains, sa qualité au niveau, de, de, au, au niveau physique, hein, puisqu'il a peut-être un joueur un, un, peut longi, mais c'est un physique quand même. Ça reste un physique quand même qui est, qui est, euh, qui est plutôt costaud par rapport à, à certains cornerbacks euh, voilà, de sa promotion. Mais clairement, euh, moi, je trouve qu'il est vraiment instinctif aussi. Un joueur, comme tu as dit, intelligent. Et un joueur qui... Euh, qui peut vraiment faire sensation et jouer peut-être plutôt dans le slot. D'abord, je ne sais pas ce que tu en penses dans cette position à NFL pour plus tard. Ou sinon, bah effectivement, à l'extérieur, peut-être dès sa première année. Mais je pense qu'il va falloir peut-être attendre un peu.
0: Ouais, moi je le vois beaucoup plus à l'extérieur mais bon après pourquoi pas, il a cette fluidité de mouvement et l'intelligence de jeu donc il peut aussi jouer dans le slot mais je pense qu'il a vraiment toutes les qualités requises pour jouer à l'extérieur, je veux dire l'intelligence de jeu, la taille il a suffisamment de vitesse en plus de là et puis ensuite aller aider au run support moi je le vois vraiment comme un cornerback alors numéro 1, peut-être pas son année rookie mais vraiment comme le numéro 2 que tu mets à l'extérieur, moi je le vois beaucoup plus dans ce rôle là, alors qu'un quignon Mitchell comme tu le disais tout à l'heure, qui est peut-être un petit peu plus costaud, un peu plus trapu. Lui il peut davantage, je trouve, jouer à l'intérieur du terrain, là où on demande un mmh. peu plus de placage, où on demande un peu plus de marquer parfois des Titans, etc.
1: Donc, moi, je vois bien Wiggins plutôt à l'extérieur. Après, Nate Wiggins, tu vois, pour terminer un peu sur lui. Euh, il peut s'adapter à tous les schémas possibles, hein, que ce soit euh, voilà, en zone ou, euh, ou en marquage individuel, comme j'ai mentionné, même si ce n'est pas son point fort. Après, comme tu le disais très bien, la NFL, ils ont la recette. Ouais. Il va gagner de la masse physique, il va gagner aussi en compréhension de, euh, de jeu. Euh, donc, ouais, clairement, euh, effectivement, Wiggy, ce n'était pas un joueur que j'avais euh, dans le viseur euh, au début de la saison NCA Et après, effectivement, il m'a tapé dans l'œil. De là, après, à considérer comme un premier tour, tu disais que c'était un un choix sûr au premier tour moi je pas jusque là je vois plutôt début deuxième tour pour le moment mais bon après effectivement il y a beaucoup de cornerbacks qui sont enfin peu de cornerbacks pardon qui sont, qui sont au-dessus de lui euh, mais voilà, je le vois encore comme un début de deuxième tour. Après, euh, premier tour, euh, ce serait pas surprenant non plus.
0: Oui, après, voilà, on est encore euh, tôt dans le process. Moi, pour moi, c'est mon cornerback mm. numéro un. Donc, euh, à partir de là, il est premier tour. <rire> mais bon, après, la classe est plutôt ouais. riche. On je vous a... on vous avait déjà parlé de deux cornerbacks avec euh, Cooper de Jean et Denzel Burke. Là, encore deux très bons mm. cornerbacks. Union Mitchell, donc, de Toledo et Ned Wiggins, de Clemson. Et il y en a encore d'autres, des bons candidats. Il y en a de, notamment deux à Alabama, à euh, Georgia. Il y en a encore ailleurs, à Iowa State, etc. On vous en parlera évidemment. On va vous accompagner tout au long du process du, pour une classe de cornerback qui est plutôt riche et une position qui est tellement importante en NFL que forcément il faut observer ces joueurs-là. Donc voilà, Quignon Mitchell de Toledo et Ned Wiggins de Clemson. C'était notre podcast pour aujourd'hui. Ben, merci beaucoup Niti.
1: Merci à toi, Jean-Michel.
0: Et passez tous un très bon week-end de NFL et sur les antennes, évidemment, de Touchdown Actu. Allez, ciao